0: Hace dos años atrás nací a visión acuariana y con ello la puesta en práctica de muchos principios espirituales que yo sabía desde que recuerdo que existo. Es tan diferente saber a experimentar que Dios siempre se encarga de sobresalir y resaltar a las personas que no tienen la información ni los títulos, pero sí la fe y la humildad de corazón, para que quede expuesta la verdad la verdad que nos hace libres. En estos dos años me enamoré tanto de Dios, me conmueve profundamente su amor, que ahora lo veo en todos lados. Su plan es perfecto. Me enamoré tanto de Dios que solo lo veo a Él en todas las personas, en todas las cosas y en todo lo que me pasa. Me suceden situaciones que no me gustan, y lo busco a Él conozco gente que no me gusta y lo busco a Él no sé qué hacer y lo busco a Él algo me entusiasma me da alegría me da miedo me da ilusión y lo busco a Él quiero vivir pegadita a Dios adorar a Dios es lo que busco desde pequeña hoy sé que se llama adoración desde que me fui de Rosario, te busco la tribu con la que cantábamos y bailábamos adorándolo. Yo no sé si vos crees en las vidas pasadas. Y la verdad es que poco importa en esta historia. Yo vengo de una tribu que adoraba a Dios. Una comunidad que adora a Dios es una comunidad encaminada a la sanidad, con poder y propósito. Quiero agradecer a las miles de personas que escuchan Visión Acuariana y que buscan de Dios, como sea que sea ese camino. Adorados estos dos años y adorados ustedes, mi gente. Hola, 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 mi gente maravillosa y espectacular. Muchísimas gracias por estar ahí. Dos años, dos años juntos, dos años escuchándome. Qué placer, qué, qué honor. Bueno, si sí, traje como, como tema la adoración y hacía rato que lo venía viendo, que es como esto, lo que se conoce como el plan de salvación, como un, un plan que no falla contra el mal, que el mal... Eh, lo, lo tenemos adentro, eh, son los malos pensamientos, es la negatividad y es todo lo que nos tira para abajo y cómo hacemos para revertir ese mal y para realmente transformar nuestra mente y así transformar nuestra vida y gente, las creencias son todo y, y esto de adorar a Dios como salvación, como filosofía de vida como elección, como algo hermoso que puedes empezar a hacer y a practicar y estaba mirando la, la palabra adorar y que viene de adorare del latín y que ad significa hacia y orare es hablar, decir. ¿no? Entonces sería hacia, hablar, o sea que adorar a Dios es hablarle a Dios. Y no sé si ya lo haces, si todavía no lo haces, te invito a hacerlo. Porque así como en el episodio de Año de Visión Inspirada, que es cuando Visión Acuariana cumplía un año de vida, compartí un montón de libros y mentores y videos y, y ahí como que comparto mucha información que a mí realmente me hizo bien, me hizo crecer y que yo me agarré fuerte esa información. En este último año lo que más siento que me transformó y que me ayudó y que me hizo crecer mucho fue mi relación con Dios, cómo la profundicé y cómo no paro de hablarle. Adorar a Dios es hablarle a Dios, es honrarlo, es amarlo y es estar al, al servicio. Pero realmente quiero hacer un, un especial hincapié al lenguaje, al hablar. Porque como dice uno de mis mentores, Dilio, el lenguaje no es inocente. Todo lo que decimos, estamos en una sesión, y yo hice un chiste porque suelo hacer chistes, pero vieron que dentro de los chistes uno dice cosas. Y él me dijo, ey, 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 guarda que si sí, vos estarás bromeando todo lo que quieras, pero el lenguaje no es inocente. Y me lo dice porque es la manera de, de ayudarme, ¿no? Y yo encima totalmente lo creo. Todo lo que sale de nuestra boca sale de adentro nuestro. Es lo que tenemos adentro y es lo que después terminamos expresando. Yo lo hablé muchas veces. Pero si quiero hacer especial hincapié en que la adoración y en tener a Dios constantemente, y buscarlo constantemente, es lo que a mí me cambió la vida y lo que veo que le cambia la vida a muchísimas personas y que hace de las personas una mejor persona. Entonces no quiero pasarlo por alto. Eh, me vine a Austria a visitar a un amigo, a Caleb específicamente, vine de sorpresa, él no sabía, tuve una cómplice espectacular y que me ayudó. Y me alquilé un auto, me fui hasta el aeropuerto de Viena y él vive en un pueblito. Y me alquilé un auto. Y antes de venir, porque yo en, en Manchester no manejo, y antes de venir como que me agarró miedo, como que dije, mmm, yo nunca había alquilado un auto sola en un país así que no conocía. Y digo, mmm, qué miedito. Y hablé con mi hermana y ella me dio ahí el empujoncito que necesitaba. Yo buscando las palabras y el lenguaje correcto el que me ubica a, a lo bueno, a lo positivo a lo esperanzador, a la fe y yo sabía que en mi hermana iba a encontrar ahí una fuente de sabiduría con respecto al auto, a rutas ella siempre viaja mucho y suele viajar, manejar en cualquier país al que llega no tiene problema y entonces bueno yo busco ahí a buscar a los que saben me dijo, Macarena es una de las cosas más hermosas que vas a hacer, así que dale. Bueno, llego y estando ahí en el aeropuerto, yendo a ir a buscar el auto, pruebo mi internet, mi internet está abierto para que yo lo pueda usar en cualquier país de Europa, pero no me funcionaba. Y ya me agarró la desesperación, imagínense sola, sin mapa, sin un podcast que me acompañe, sin una música, sin poder comunicarme, ya me parecía demasiado. Y estaba ahí en el aeropuerto y me pongo a hablar con un turco que me encuentro ahí, le empiezo a contar a ver si me ayudaba y nada, bueno, resulta que yo estaba esperando al auto como a una traffic, a una combi, a un bus que me viniera a buscar y que me llevara a la compañía de autos que no estaba dentro del aeropuerto. Te llevaban a otro lado y yo digo, ya está, acá sonamos. Bueno, en un minuto llegó, entonces yo me tenía que ir y yo no había resuelto el internet, ya me iba del aeropuerto no iba a tener más internet, en el auto que nos, que nos llevábamos en ese minibús éramos solamente cinco personas. Eran dos hombres que estaban juntos, una parejita, hombre y mujer, y yo. Esos hombres y mujer los escucho que hablan en castellano. Y les digo, hey, chicos, no me funciona el internet, ayúdenme. Bueno, resulta que eran de Argentina, igual que yo. Y se fueron a fondo con mi problema, estando ahí en ese auto. El turco, yo le pedí ayuda y nada, me abandonó rápido, como que no, no fue a fondo. Cinco personas en un minibús en Austria. ¿Cuántas probabilidades había de que tres fuéramos argentinos? Pocas, 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 pocas. Yo enseguida sentí que eran dos ángeles. No me habían solucionado nada todavía, pero yo los veía tan comprometidos con ayudarme, googleaban mi compañía para ver, bueno, hicieron unos cambios en el teléfono que yo sola jamás hubiera llegado y lo lograron y me lo, y me lo hicieron y encima terminaron de hacer todo eso cuando ellos terminaron de hacer todos los trámites con su auto, todo súper sincronizado. Digo, con el auto que ellos también habían alquilado. Todo súper sincronizado. Esas son cosas hermosas que yo agradezco todo el tiempo. Una de las cosas que más a mí me cambió la vida en este último tiempo fue agradecer sin parar y hablar con Dios todos los días y decirle gracias por un montón de cosas. Que al principio te puede parecer más difícil el ejercicio o que es un poco forzado, pero con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso del tiempo, solo ves agradecimiento. Eso es transformar tu mente. Eso es transformar tu sistema neuronal y vos convertirte en otra persona. Ser una persona agradecida todo el tiempo es estar en armonía con la vida. Y yo no sé qué estás buscando vos de la vida o qué deseos tenés o qué te pasa. Pero está bueno esa búsqueda, la búsqueda de estar en armonía con la vida. Que así sea lo que te toca y vivir, que esa paz venga de tu relación con la vida, venga de tus creencias, que fuiste profundizando día a día gracias a ejercicios y que a veces te costó más y que a veces te costó menos, pero que gracias a esa profundización con la vida, gracias a esa profundización de tu relación con Dios, Vos ves todo diferente. Y hay una calma interna que nada te la va a sacar. Yo, desde que me subí el auto, bueno, ya con el internet resuelto, y me puse el mapita ahí que me iba al pueblito, no paré de disfrutar. Ahora estoy grabando este episodio desde Austria y me parece absolutamente todo mágico. Lugares, no, hermosos. Yo la verdad que no me lo esperaba y estoy como, ¡Oh! Digo gracias, gracias a la vida, gracias a mí que me lo permito, gracias a mí que soy corajuda y, y que me regalo también estas cosas y que cuando estoy en Manchester trabajo mucho para después tener estas posibilidades y darme amor, darle amor a, a un amigo que es hermoso y darme amor a mí porque yo también necesito profundizar estas cosas y, y eso pensaba que todo este tiempo, un montón de veces yo no, no me sentía bien, pero practicaba igual, porque qué fácil que es estar agradecido y estar en sintonía con la vida y con Dios y con todo cuando te va bien, pero creo que el secreto este de la manifestación, que todo, el gran secreto es ponerte firme cuando no estás saliendo como querés, Seguí confiando, seguí agradeciendo y seguí amando la vida. Seguí conectándote con esa calma. Hay un superpoder ahí. Y de nuevo, no sé cuántos años tenés ni cuántos años hace que tenés una creencia fuerte instaurada en vos, en tu vida. Decíte la verdad. Si hace mucho tiempo que estás creyendo en algo, que te sentís incapaz o, o que hay algo que no estás creyendo, Vas a necesitar un tiempo para transformar esa creencia y para transformar tu vida. Quédate firme, quédate firme en esos valores que querés alimentar en tu vida. No te vendas. No seas fácil, no te, ¿cómo se dice? Doblegar, no te doblegues. Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta y es de José el Soñador. Eh, resulta que José... Es el hijo de Jacob, es el undécimo hijo y es el primero que tiene con la esposa que él más quería. Bueno, es una historia larga que viene de, de atrás, no voy a contar toda la historia de Jacob, pero bueno, resulta que entonces es su hijo como preferido porque él a la esposa que amaba era a, a esta, no a Raquel, y no a la otra, que como que medio que se la habían enchufado. Y entonces era su hijo preferido. ¿Qué pasa? Todos los otros hermanos de José lo empezaron a envidiar mucho, no lo querían y lo odiaban realmente. ¿Qué hicieron? Lo iban a tirar en un pozo y en vez de tirarlo en un pozo lo vendieron a unos egipcios. Resulta que cayó en manos de Potifar, que Potifar era uno de los funcionarios del faraón de Egipto, así como que era una persona con poder Potifar. Y José empezó a trabajar para él y Potifar se dio cuenta rápidamente que José estaba en contacto con Dios y que todo lo que hacía le iba bien y que todo lo que hacía José prosperaba. Y entonces Potifar enseguida como que le dio como más poder. Potifar le dio más poder a José para administrar más cosas. Y la esposa de Potifar como que empieza a gustar de José y se le como que le tiraba onda, lo seducía. Y José, nada, 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 firme y nada. Un día la esposa de Potifar hace como lo engaña, como que se, se, se saca la ropa y lo acusa a José de que estaba abusando de ella. ¿Qué pasa? Lo mandan a la cárcel, Potifar lo despide y lo mandan a la cárcel ya una historia dura la de José. ¿eh? Los hermanos lo querían tener un pozo, lo venden como esclavo, o sea, lo separan de su familia, le empieza a ir bien, eso es. Sin embargo, a él, donde está, le empieza a ir bien, porque él estaba conectado con Dios. Y dentro de la cárcel hay unas personas que tenían unos sueños, y por eso es José el soñador, porque él sabía interpretar los sueños. Y entonces les interpreta a dos personas y los dos que interpreta se cumplen. Uno de estos que interpreta es el copero del faraón y él le había interpretado de que iba a quedar en libertad y el copero le promete de que si quedaba en libertad se iba a acordar de él y lo iba a ayudar a salir de la cárcel. El copero sale de la cárcel pero se olvida de él y se vuelve a trabajar con el faraón, el copero. Después de un tiempo, el faraón tiene unos sueños y el copero ahí sí se acuerda de José, el soñador, y dice: Yo conozco a la persona que te pueda ayudar con esta interpretación. Lo llaman a José, José le interpreta los sueños al faraón eh, que tienen que ver con, con, bueno, con, con unas vacas flacas y unas vacas gordas, y que al final era que iba a haber unas temporadas eh, muy prósperas, pero que después iba a haber unas temporadas de de sequía y de que no iba a haber abundancia y de que no iba a haber alimentos y entonces que había que guardar y crea todo un plan y eso sucede en, en Egipto y mientras sucede resulta que cuando estaba el periodo de, de miseria y hambre en el pueblo donde estaban los hermanos y la familia de José no tenían para comer y entonces van a donde estaba el faraón, que sí tenía, que había guardado, porque José le había dicho lo que iba a pasar, y entonces se organizaron. Y José tiene la oportunidad de cruzarse de nuevo con sus hermanos. Sus hermanos no lo reconocen, pero él sí reconoce a sus hermanos. Y, y resulta que, que José los termina perdonando es larga y yo les recomiendo que profundicen porque es una historia maravillosa y hermosa y a mí me encanta porque todo lo que le iba pasando a José no hacía que él perdiera sus valores y que es lo que me está ayudando a mí yo antes no era como José yo antes no tenía la fe de José ni tenía la disciplina ni, ni me respetaba de esa manera ¿Qué encuentro yo y qué te quiero compartir hoy, después de dos años que empecé con este podcast? Te quiero compartir que lo que más me funciona es ser firme con lo que quiero y con mis valores. Que lo que no entre esos valores, yo no me voy a doblegar. No tengo por qué hacerlo y eso es respeto y eso es confiar en Dios y alimentar esa relación tan profunda que yo quiero. José se fue de donde no era correcto. Cuando lo estaban ahí seduciendo, yo no sé con qué te están seduciendo a vos o con qué la vida te está seduciendo, pero todos tenemos tentaciones. Es una historia y está representada así, de esa manera, como con la esposa de Potifar. Pero las tentaciones tienen muchos disfraces y en tu vida pueden estar de muchas formas. No lo encierres, abrí tu cabeza y agarrá el mensaje para donde sea que Qué es el mensaje para vos. José no caía en las tentaciones. Y José, otra cosa que hizo hermosamente, fue que siguió brindando su servicio. Él interpretaba sueños, él sabía interpretar sueños. Ese era su don. Te puede parecer chiquito, te puede parecer la nada misma, él lo seguía haciendo, estuviera en la circunstancia que estuviera. Así la vida no estuviera haciendo lo que para cualquiera eh, sería que le estuviera yendo bien. O sea, estaba en la cárcel. Y fue exactamente el seguir haciendo y el seguir dando su servicio lo que lo saca de la cárcel, lo que lo hace ser una persona diferente el hacer tu propósito el hacer lo que sabes hacer te hace ser útil te hace ser parte y te da te profundiza eso te le da un sentido a tu vida porque ya lo tiene el sentido de tu vida la cosa es que vos te hagas cargo que lo agarres fuerte y que lo uses y que seas parte de esta gran red donde todos dan lo que tienen que dar hay una frase, eh, ay, la verdad que no sé dónde la leí, pero la tengo como encarnada, que es Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. La vuelvo a leer. Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. No sé qué te hicieron, qué te está pasando, qué terrible fue lo que te pasó. Así como a José le pasaban cosas, a todos nos pasan cosas en la vida. Pero la, la vaina es que Dios usa eso, que, que ese mal, no es que Él lo crea, Él lo usa para ayudar y salvar a otra gente. A la vida de José y a los males que le pasaban a José, Dios lo usaba para ayudar a un montón de gente. Cuando creó ese plan para Egipto, salvó del, del hambre a muchísimas personas. Y vos con tu historia y con tu recuperación y con tu dar y con tu servicio y con tu contacto con Dios, podés ayudar y salvarle la vida a muchas, muchas personas. A mí me pasaba algo, que no sé si lo compartí alguna vez, que es que yo sentía que el amor no iba a ser para mí. Y este sentimiento lo tuve a una edad muy temprana. Yo sentía que el amor no iba a ser para mí. Y como yo sentía eso, nada en la vida y en mi vida tenía mucho sentido. No le encontraba el valor a las cosas. No tenía eh, el entusiasmo para hacer ciertas cosas. Porque total, ¿para qué? Si, si lo más lindo de la vida yo no lo iba a tener y no iba a ser para mí. Esa creencia no está más en mi vida. Y yo logré transformar eso. Pero esa creencia que fue muy fuerte y me duró muchos años, no es un mal que creó Dios, pero sí es un mal que Dios usa conmigo porque gracias a todo lo que yo al, al, al buscar y al buscar y al, y al agarrarme fuerte de, de lo que alguna vez Dios me mostró cuando yo era muy chiquita, porque de, de niña yo sentía todos estos principios y todas estas cosas, yo lo encontré, pude tirar tanto que lo encontré y transformé mi vida. Y gracias a eso yo me siento súper inspirada porque sé que puedo entender a muchísimas personas del otro lado que quizás les pase lo mismo y quizás no sea con el amor pero sea con otra cosa porque es eso ese mal se disfraza de, de distintas maneras yo te quiero invitar a vos a, a que profundices a que crees una relación y a que lo adores a Dios es lo más poderoso que yo puedo compartirle a alguien es lo que más transformó mi vida y es como lo más lindo que yo puedo compartir. Así que espero que te sirva y les quiero agradecer un montón que estén ahí del otro lado. Si todavía no me están siguiendo, es el momento de hacerme este regalo de cumpleaños para Visión Acuariana. Empezá a seguirme en Spotify y empezá a seguirme en YouTube también, porque ahí también están todos subidos y me ayudarían un montón. Estoy como Visión Acuariana. Es... Menos de un minuto, no sé, llegaste hasta acá, me escuchaste, me venís escuchando. Podés irte a YouTube, ponés Visión Acuariana, no sé cuántas cosas harás por día. Pero regálame eso. Y, y voy a dejarles un audio de una escuchante que escucha todos los episodios y me comenta súper rápido. O sea, yo los posteo a los episodios nuevos, ella los escucha y me comenta súper rápido qué le pareció y le agradezco de corazón y, y hace un tiempo me mandó un audio que ahora se los voy a compartir y yo no, los, no, no, no encontraba el episodio para subirlo y lo voy a subir en este y como representando a, a mis escuchantes la verdad eh, y, y también sabiendo que no estoy sola hablando que hay un montón de gente que me escucha y que les sirve y que esto es una bella comunidad para adorar a Dios háblenle a Dios los dejo con este hermoso audio y millones de gracias, mi gente. Hola, mi nombre es Valeria. ¿Qué es Visión Acuariana para mí? Es el cambio de paradigma, pasar del conflicto y o síntoma a posicionarme, que eso es lo que me hace única, lograr honrar mi historia, teniendo como certeza que soy parte de la fuente que me creó. Cada miércoles, es una invitación a reafirmarlo. Gracias.